0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist… Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zur… 250. Episode von Soziophon. 250 ist schon eine Hausnummer. Das äh, musste ich vor einigen Tagen auf dem Sozialcamp oder beim Sozialcamp in Bonn mir auch immer wieder anhören. Das ist ja schon eine ganz schöne Latte. Ja. Schluss mit der Selbstbeweihräucherung über 250 Episoden. Ich habe auf dem Sozialcamp in Bonn einen, mehrere, ich habe mehrere spannende Leute kennengelernt, mitunter den Georg Stäbner. Georg Stäbner ist Sozialunternehmer, das heißt, er betreibt eine Firma oder leitet eine Firma im sozialen Sektor. Das allein ist ja schon bemerkenswert und erwähnenswert. Als ich mich dann mit ihm so ein bisschen näher unterhalten habe, kam, also ich wusste, er macht einen Podcast, er war auch bei mir in der Session mit dabei, wo es um Thema Sozialpodcasten ging, Wir haben uns sehr gut ausgetauscht, wir hatten auch noch ein paar Gespräche danach und ja, ich habe ihn gefragt, ob er mit mir so einen, so einen Rückblick machen möchte, vielleicht auch noch mal ein bisschen so erzählen, wie er zum zu so einem sozialen Geschäftsmodell kam, was für ihn auf de, beim Sozialkamp, ja wichtig war, was er für Eindrücke gewonnen hat und was für ihn so ein, so ein Resümee darstellt. Darüber möchte ich mit ihm sprechen und genug der klugen Worte, genug der Beweihräucherung, jetzt gibt's das Gespräch mit Georg. Ich habe den Georg Stäbner hier. Wir haben uns am vorletzten Wochenende am Sozialcamp in Bonn getroffen, kennengelernt. Kurz, wir haben ein bisschen gesprochen. Und ich habe ihn gebeten, heute hier in der Sendung, dass wir da so, ein, so einen Rückblick machen, was das Sozialcamp für uns beide war. Und... Ja, was wir dort vielleicht auch erlebt haben. Aber jetzt mal so zu dir, Georg, für meine Hörer, wer wer bist du, was was machst du, was was treibt dich an? Ja, hallo,
1: Ähm, ja, was treibt mich an? Also ich komme aus einem ähm, erstmal ganz anderen Bereich, als den den ich momentan tätig bin, und zwar ich habe mehr als zehn Jahre als Chip-Entwickler gearbeitet und Das war mein Traumberuf. Ähm, Ich habe mich dann aber irgendwann so gefragt, so, ja, wenn ich jetzt 65 bin und dann auf mein Leben zurückschaue und dann halt sage, so, dann habe ich den Chip gemacht, dann habe ich den Chip gemacht und dann habe ich den Chip gemacht, ist das mein Leben? Mhm. Und das habe ich immer wieder mit Nein beantwortet. Und daher habe ich mich dann irgendwann gefragt, okay, aber… Wie sollte denn mein Leben aussehen? Und ähm, das war dann der Weg, den ich angetreten bin, äh, zu dem, was ich jetzt mache, was äh, sehr anders ist.
0: Also... Du hast, um, um das nochmal so, kann man sich das so vorstellen, so mit rein Raum und Haube, ähm, Chip-Entwicklung oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nee, <lacht> nee. Ähm, das war es jetzt äh,
1: nicht, sondern eigentlich eher so, was man sich vorstellt, was ein Programmierer macht. Also ähm, ich war auf der digitalen Seite der Chip-Entwicklung, also mhm. die äh, Chip-Entwicklung teilt sich auch nochmal in Analog äh, RF und ähm, digital, ich sage es jetzt mal einfach, ich war so in der Zwischenschnittstelle zwischen digital und ähm, analog, sage es jetzt mal einfach. Okay. Das heißt, ich habe ähm, Dinge programmiert, die vorher vielleicht im analogen waren oder ich habe äh, Elemente, die im analogen sind in diesem Chip ähm, programmiert, ähm, die, die mit anderen, ähm, mit den Analogen und digitalen Elementen sozusagen kommunizieren, also so eine Schnittstelle dazwischen gemacht, um das so okay. zu möglichst einfach zu erklären. Und das ist eine fast, ja, eine Programmierarbeit gewesen, ja. ähnlich wie das ein Programmierer, der jetzt äh,
0: Programmcode schreibt. Ja, okay. Ja. Und dann war, also kam, war gab es dafür diese Sinnfrage oder für diese, also für die, diese zentrale Frage, die du gerade vorhin so benannt hast, so möchte ich noch. Weiter irgendwie so den den nächsten und den nächsten Chip entwickeln. Gab es da so so einen Moment oder irgendwie eine eine Situation, dass es hervorgerufen hat? Es hat sich so langsam entwickelt. Also
1: ich, äh, es gab so einen Punkt, ähm. In meinem Leben, äh, ich sag mal, das war so Ende 30, Anfang 40, äh, vielleicht kann man es dann auch so Richtung Midlife-Crisis äh, ablegen, war ein bisschen früher dann vielleicht, äh, wo ich gemerkt habe, eigentlich habe ich alles erreicht, was ich in meinem Leben mir erstmal so vorgenommen hatte. Und ja. das waren so Standardsachen wie, ja, ein, ein bestimmtes Auto oder so zu haben, ein Haus, äh, im Haus zu wohnen und ähm, also eine Familie gegründet zu haben und einen tollen Job zu haben. Ja. Yeah. Ähm, und da merkte ich halt, okay, ich habe eigentlich jetzt alles erreicht. Aber wenn ich jetzt 40 bin, ähm, wie soll es denn danach jetzt dann weitergehen? Also eigentlich ähm, habe ich ja noch sehr viel Zeit <lacht> vor meinem <lacht> Leben. Ist noch viel Leben übrig, ne? <lacht> genau, ja. Also in, in meiner Rechnung ist es mehr als die Hälfte, yeah. Also ähm, die noch äh, da ist. Also dachte ich so, okay, das, was könnte das sein? Und dann ist das so Stück für Stück immer so ein Prozess gewesen. das war dann erst ein neuer Job, ähm, den ich angega- äh, angetreten bin und ähm, dann hat sich das so erledigt. Aber der Punkt, ähm, dass ich jetzt den Wechsel auch gemacht habe, da ist eine Menge äh, auch Glück irgendwo dabei. Also, mhm. Es war so, dass ähm, wir, äh, unsere Familie wollte wieder, wir waren eine Zeit lang in Ettlingen bei Karlsruhe, aber wollten wir in der Nähe zu unserer Familie, mhm. zu meinen Eltern und den Eltern meiner Frau und die leben im Ruhrgebiet. Und wir haben früher im, in der Nähe von Düsseldorf gewohnt und da wollten wir auch wieder hinziehen. Okay. So. Und ähm, dann war eigentlich klassisch angedacht, okay, ich suche einen neuen Job und äh, meine Familie zieht schon mal um. Hat sich aber dann ein bisschen anders ergeben, weil meine Frau ist auch Chip-Entwicklerin. Die arbeitet im analogen Teil. (lacht) Ähm, Spannend. Und ähm, sie hat halt ein sehr interessantes äh, Jobangebot bekommen. Und dann hat sie so gesagt: Ja, also ich würde das gerne machen. Und ich habe dann überlegt: Okay, weil wir haben gleichzeitig überlegt, einer sollte ein bisschen mehr Zeit zu Hause haben, wir haben zwei Kinder, yeah. die sind jetzt zwölf und zehn, ähm, da waren sie noch ein bisschen jünger und wir wollten einfach n- noch ein bisschen mehr Zeit für die auch haben und mhm. nicht beide Vollzeit arbeiten, was wir lange gemacht haben. Und Da mit dieser Entscheidung dann ähm, und dann dieser Möglichkeit, dass meine Frau gedacht hat, okay, ich mache diesen Vollzeitjob, weil er mich interessiert, habe ich dann halt gesagt, okay, dann bleibe ich zu Hause und ich gucke mal, was ich dann mache. Mhm. Und da hat dann im Endeffekt so die Reise begonnen, dass ich dann ähm, geguckt habe, ja, was kann ich denn machen, neben ähm, dem, dass ich halt ähm, Vater zu Hause bin.
0: Was kann ich da denn noch machen? Also, mal so eine kurze Frage: Ist man da nicht ausgelastet, wenn man so zu Hause ist? <lacht> okay, wenn die
1: Kinder jetzt fünf oder sechs sind, äh, dann ja. Wenn die schon ein bisschen älter sind, dann ähm, nicht mehr. Also, mhm. so, wenn sie in die Schule gehen, ähm, dann. Sind sie dann gar nicht da, ja. Genau, dann sind sie nicht da, dann hat man da ein bisschen Zeit mhm. und. Ähm, aber wenn man mal eine Frau fragt, dann hat sie natürlich manchmal gesagt, so ja, also hier so ein paar Sachen, die hättest du aber noch machen können. Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, da war jetzt gerade was anderes, was auch irgendwie wichtig war. Ne? Und was dann in, in vielen kleinen Schritten, also es ist jetzt nicht so Bums, passiert, äh, sondern es waren ganz viele kleine mhm. Schritte, wo ich merkte, okay, da bewegt sich es in irgendeiner Richtung. Ähm, yeah. Und das auch ist etwas, was ich äh, jedem nur sagen kann, der irgendwie ähm, dann auch so einen Gedanken hat, äh, ich will irgendwie was anderes machen oder irgendwie mit dem Leben was. Am besten gar nicht warten, bis irgendwie was Großes passiert, mit ganz kleinen Schritten anfangen und ähm, diese kleinen Schritte
0: wären immer ja ein bisschen mehr. Mhm. Hm? Also, ja, da warten. Oftmals viel, also die Leute so ein bisschen drauf auf den, das große Event oder die, die, die große Erleuchtung, wenn man so weiß, so, oh ja, das möchte ich machen, aber oftmal oder meistens sind es eigentlich immer so die kleinen Schritte.
2: Mhm.
0: Ja. Wie kam es dann irgendwie, okay, Umbruchssituation, ihr seid dahingezogen, du warst zu Hause, ähm, hat es mehr oder weniger Zeit und dann. Mhm. Tja, dann
1: erstmal selber, also ich musste mich selber auch erstmal finden, in der ja. Situation, in dem Ganzen. Aber ich hatte einen Grundgedanken. Ich habe unheimlich viel technisches Wissen. Also neben der Chip-Entwicklung war ich jemand, der nach der Arbeit nach Hause gekommen ist und mich dann auch erstmal wieder am Computer gesetzt mhm. hat und dort ja, Sachen programmiert habe, mich informiert habe. Also unheimlich viel. Ich ich war so von Freunden wurde ich dann halt immer als der Nerd bezeichnet. Okay. (lacht) Ähm, Also hatte ich ein unheimlich breites technisches Wissen. Mhm. Ähm, Aber der Gedanke war halt, okay, wie kann ich denn dieses Wissen nutzen, um irgendetwas im Sozialen damit zu machen? Also wie kann ich damit uns jetzt Plakativ zu sagen, wie kann ich damit die Welt verbessern?
0: Aber wieso im Sozialen? Also wie, wie wie kommt man, also war das so, ja. wie kommt man auf um, den Bereich?
1: Ja, auf den Bereich, weil, weil ich halt, ähm, also mich hat Gesellschaft schon immer interessiert und ähm, ich, ich, ich möchte halt in der Gesellschaft irgendwie schon etwas, bewegen können. Also ich mhm. könnte natürlich mich jetzt äh, engagieren. Ähm, das war so der erste Gedanke. Okay, ich gehe ja. irgendwo hin und ich engagiere mich für irgendetwas. Mhm. Ähm, ich merkte aber, wenn ich jetzt das, mich für irgendetwas entscheide, dann sind ganz viele Sachen, die ich nicht mache. Ja. Ähm, und da war so der Grundgedanke, okay, wenn ich etwas mache ähm, mit Technik, was ja einfach ähm, ja, was eben skalierbar ist, mhm. wenn ich, wenn ich das nutze, Technik und kann damit etwas ähm, ähm, erzeugen, programmieren, ähm, etwas herstellen, was es so noch nicht gibt und was dann eben anderen Menschen, die im Sozialen ähm, schon lange verankert bin, sind, die sich dort auskennen, was denen hilft, mhm. ähm, dann kann ich ja mit meinem Wissen, wo ich eben in den Bereich reinkomme, ähm, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist, ja, kann ich unheimlich viel aus ähm, ausrichten, ähm, weil was was ich halt auch gemerkt habe, es gibt immer so ähm, so es gibt diesen Menschenschlag, sage ich mal, der sich in Richtung Technik und Logik und Mathematik hingezogen fühlt und dann gibt es die Menschen, die mehr nach Gefühl und soziales Miteinander und eben, ja soziales, mhm. ähm, menschliches ähm, um es jetzt runterzubrechen, yeah. hingezogen fühlen. Und da ist irgendwie so eine Schere. Yeah. Zwischen den und, Kopf und
0: den Bauchmenschen.
1: Ja, mhm. und ähm, ich merkte aber, dass ich äh, jemand bin, der irgendwo eigentlich mein Leben lang schon immer zwischen Stühlen gestanden habe und dazwischen vermittelt habe. Mhm. Das habe ich jetzt gerade schon mal kurz gesagt bei, bei der ähm, Entwicklung bei Chips. Ähm, ich war so in der Z- Schnittstelle zwischen Digitalentwicklung und Analogentwicklung. Yeah. Ähm, und ähm, ja, in, in meiner, ähm, in meinem Familienleben im Endeffekt auch. Meine Frau ist Vietnamesin und mhm. ich äh, lebe dort irgendwie zwischen zwei Kulturen. Mhm. Ähm, und das ist in ganz vielen anderen Bereichen. Also mh, ein letztes Beispiel vielleicht noch <lacht> genau das, was ich gerade gesagt habe, der, der Nerd. Yeah. Meine Freunde haben mich den Nerd genannt, äh, wenn ich äh, dann im Chaos Computer Club äh, war und habe da mit den, äh, mich getroffen, mit den wirklichen Nerds, sag ich mal, Ähm, dann war ich dort nicht der Nerd, ähm, weil ich äh, trage eine Anzugshose und äh, Hemd und äh, äh, passt dann da doch nicht irgendwo rein, -hmm. aber irgendwo äh, bin ich doch dazwischen, also ich passe irgendwo da so ein bisschen rein, aber dann ähm, auch woanders und ich merkte dich, okay, ich stehe einfach zwischen den Stühlen, das war lange für mich irgendwie ein Problem, Aber in dieser Zeit eben dann, die ich dann eben nicht mehr so fest im Job war und darüber Zeit hatte, darüber nachzudenken, merkte ich, hey, das ist gar kein Problem. Das ist meine Stärke, die ich habe. Ja. Und wie kann ich die denn ähm, nutzen, um etwas zu Okay, jetzt,
3: okay. Mhm. Mhm.
0: Und es heißt also so, diese, dieser wie nenne ich das jetzt? Diese, diese permanente zwischen-, die, zwischen der Stühle, äh, zwischen den Stühlen Situation wurde mhm. dann äh, zu so einem, zu so einem, zu so einer Geschäftsidee, kann man so sagen? Ja, so hat sich so langsam dort
1: hin entwickelt. Also der, der Grundgedanke war halt: Okay, wir haben Technik und wir haben Soziales ja. und wie kann ich dazwischen vermitteln <lacht> und wie kann ich etwas machen? Ähm, dass es beiden hilft und Mhm. ähm, und genau da äh, ist dann eben ähm, das entstanden, ähm, was, was jetzt mein ähm, soziales Business ist. Also ich bin jetzt Sozialunternehmer, ich war lange eben Angestellter, jetzt, äh, jetzt bezeichne ich mich als Unternehmer, das Mhm. war auch ein langer Schritt dahin, also es gibt so ein paar alte Podcast Folgen von mir, wo ich dann immer noch nicht sagen kann und das auch benenne, dass ich mich nicht als Unternehmer nennen kann. Ähm, weil ja weil ich da eine negative Konnotationen mit verbunden hatte mit dem Wort Unternehmer. Aber jetzt bezeichne ich mich selber als Unternehmer und habe halt mit Help das ist die Kombination aus den Worten Help und Volunteers, mhm. ähm, habe ich ein Unternehmen erschaffen, was halt genau Technologie nutzt, um mhm. sozialen Organisationen jetzt im Speziellen bei der Aktivierung von Ehrenamtlichen zu helfen.
0: Also ist das so eine... Entschuldigung. ähm, Aber es ist nicht so eine eine Art Jobbörse oder Arbeitsbörse Hm. oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also ähm, für diejenigen, die Crowdfunding kennen, denen, ähm, ist vielleicht das Prinzip schon etwas äh, eher bekannt. Also beim Crowdfunding ist es so, dass ich äh, erzähle, was ich vorhabe und ich frage dann ähm, die Crowd oder eben äh, eine Community, andere Menschen, ob sie das denn geltlich unterstützen. Mhm. Und bei Helptiers nutzen wir äh, ähnliche Mechanismen. Also man erzählt halt auch, was sein Vorhaben ist, was yeah. man vorhat. Das schreibt man auf einer Projektseite und dann gibt es aber nicht die Möglichkeit, Geld zu spenden, sondern aktiv bei diesem Vorhaben mitzumachen. Das heißt, es Mhm. stehen dort einzelne Aufgaben gelistet und ich kann halt äh, mit einem Klick so eine Aufgabe übernehmen und damit Teil dieses Vorhabens werden.
0: Ah, also jetzt jetzt mal so als als Idee, ich äh, arbeite für… keine Ahnung, irgendeine Firma oder für für irgendein soziales Projekt und wir brauchen da, keine Ahnung, Grafikdesigner, Hausmeister, Freiwillige, die Luftballons aufpusten und so weiter. Ähm, Ich ich kann mal ein Beispiel nennen, also
1: äh, von einem Projekt, was äh, sehr erfolgreich äh, gelaufen ist äh, über ähm, Helptiers. Das das war eine Fahrradwerkstatt ähm, hier in Düsseldorf und zwar für Flüchtlinge und Da war es dann eben so, ähm, dass sie auch unterschiedliche Personen gesucht haben. Ähm, Die haben Leute gesucht, die ähm, das Werkzeug dafür haben. Dann welche, die wirklich kommen und mithelfen. Mhm. Dann aber auch so ein bisschen, ja, dass es irgendwie was äh, Verpflegung gibt und ähm, irgendwo eine Möglichkeit zum Sitzen. Mhm. Und all das waren einzelne Aufgaben. Wer kann dieses mitbringen? Wer kann das mitbringen? Und ähm, Darum hat man dann eine Geschichte eben erzählt. Das ist etwas, was übrigens auch noch viele dann erstmal nicht machen, die sich einfach nur die Fakten nennen und sagen, so okay, wir wollen eine Fahrradwerkstatt machen, dann mhm. und dann. Wenn man das aber so ein bisschen in der Geschichte verpackt, dann kann man viel besser Menschen aktivieren. Und in diesem Beispiel war das dann, nur, stell dir mal vor, ähm, du hast ein kleines Kind, bringst das zum Kindergarten und musst danach einkaufen gehen und du hast weder ein Auto, noch kannst du öffentliche Verkehrsmittel benutzen, noch hast du ein Fahrrad mhm. ähm, und du musst das alles zu Fuß machen. Ähm, und jetzt stell dir vor, du bekommst ein Fahrradgeschenk. Wie wäre das? Und ähm, dieser Gedanke halt ähm, dann mhm. zu sagen, okay, du kannst daran teilhaben, dass das wahr wird, indem yeah. du uns hier einfach hilfst und ähm, das ist etwas, wo dann Menschen sagen, okay, äh, Tolle Sache. äh, Ja, da kann ich auch mitmachen. Und ähm, ich kenne vielleicht noch jemand, der das kann. Und Mhm. dann wird dieses Projekt weitergeteilt. Und es wird halt erzählt so, hier, guck dir das mal an. äh, Wir brauchen hier noch äh, dieses oder jenes. Und ähm, jeder, der auf das Projekt draufkommt, sieht halt, oh, wer ist schon mit dabei? Sind das vielleicht Menschen, die ich schon kenne? Ähm, und äh, was kann ich ähm, dazu beitragen? Und Das ist eine einfache Ja-Nein-Entscheidung. Ja. Ähm, kann ich Kuchen backen oder kann ich ein Fahrrad reparieren? Und jedes Mal überlege ich äh, einfach nur so Ja oder Nein. Und ja. wenn es Ja ist und ich fühle mich ja wohl und das sind die richtigen Menschen, äh, die dabei sind, dann sage ich Klick, mache ich das. Wow. Und das ist die Grundidee bei dem Ganzen. Und das, so etwas gibt es momentan ähm, im Internet nicht. Das meiste, was man momentan hat, sind halt Jobausschreibungen für Ehrenamtliche. Also da wird eben genau gefragt, so hallo, ähm, wir brauchen jemanden, der uns da und da hilft. -hmm. Ähm, Derjenige weiß aber nicht, äh, wer ist sonst mit dabei, ähm, was ist so dieses Gesamtprojekt. Und es wird halt auch, es ist ja im Endeffekt dann so eine Jobausschreibung ist so eine Frage, so hallo, kannst du uns helfen? Ja. Und ein Projekt äh, bei HelpTiers, was wir übrigens äh, abgewandelt von dem Crowdfunding, Crowd Moving nennen, also ein mhm. C- Crowd Moving Projekt. Mhm. Ähm, also bei einem Crowd Moving Projekt ist es so, dass das ein Angebot ist. Man sagt, hier, das machen wir. Ja. Und de- wir sind schon eine Gruppe von. Mhm. Und wenn du möchtest, kannst Mach du mit. mitmachen. Ja. Und wenn du nicht mitmachen kannst, vielleicht teilst du es einfach weiter und irgendjemand, der der sonst noch da ist, den du kennst, vielleicht kann der uns helfen. Und das ist eine ganz andere Art der Kommunikation im Endeffekt, um um Menschen zusammenzubringen. Wir sagen, um Menschen Menschen zusammenzubringen, dass sie gemeinsam die Welt bewegen. Das ist eben etwas anderes, als um Hilfe zu fragen. Ja,
0: also es geht um um Beteiligung, um mitmachen. Ja, mhm. genau. Wie, also vielleicht, wie, wie kann man denn da damit Geld verdienen? Also wie, also das ist ja immer so die große Frage, also was bei mir auch immer wieder so kommt, wie kann man denn im sozialen Bereich Geld verdienen oder auch speziell mhm. auch Unternehmer sein? Ja, also
1: ganz zu Anfang, wie ich mit dieser Idee angefangen habe, habe ich diese Frage auch immer wieder... Ähm, gestellt bekommen ich habe sie mir auch selber gestellt es gab ein paar ideen dazu die sind mittlerweile nicht mehr die ideen äh, woran wir ähm, wirklich arbeiten Ähm, da einfach nur ähm, ich finde es wichtig wenn man eine idee hat erstmal zu sagen okay ich versuche das besser zu verstehen ich versuche besser zu verstehen wie die zusammenhänge sind und Das haben wir eben auch gemacht. Wir sind in Kindergärten gegangen, haben dort gefragt und äh, dann hat sich irgendwann eben auf einmal eine Möglichkeit ergeben, ähm, zu sehen, ah, so kann man damit Geld verdienen, so kann man da ein Business rausmachen. Und zwar ist das so, dass wir sehr viele Absagen bekommen haben. Also viele Organisationen haben gesagt so, hm, ja, also ist schon echt gut, was ihr da macht, gefällt uns schon. Aber Ähm, Wir möchten eigentlich nicht auf irgendeine Plattform gehen Mhm. und auf irgendeiner Plattform äh, unsere Ehrenamtlichen koordinieren. Mhm. Ähm, Und das haben wir immer erst so, "Hm, ist ja blöde, wie machen wir denn jetzt? Ähm, Bis wir dann darüber nachgedacht haben, ja warum geben wir denn nicht unsere Technologie den sozialen Organisationen? Und mhm. so sind wir zum Beispiel mit dem Verein Nestwärme zusammengekommen. Yeah. Ähm, das ist ein Verein, der verbindet Eltern mit behinderten Kindern mit Ehrenamtlichen. Mhm. Und das macht er schon sehr lange und sehr erfolgreich, ähm, aber eben auf einer analogen Weg, sage ich mal, so ganz analog nicht, also mit E-Mails und mit mhm. Telefonanrufen und Netzwerken. Ähm, die haben sich aber gedacht, so, wir wollen das deutschlandweit machen. Wir wollen also diese Menschen deutschlandweit verbinden. Ähm, und haben aber dann gemerkt, puh, also wir bräuchten dann ja in jeder Stadt irgendwo jemand, der äh, das hauptamtlich, zumindest das 450 Euro Job oder so mhm, macht. Genau, weil das viel Arbeit ist yeah. um, und die haben sich dann aber auch gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir eine Plattform hätten, mit der wir diese Koordination eben dann äh, vieles davon automatisieren können, wo mhm. die, die sich selber verbinden können auch yeah. und wir halten sozusagen als Nestwärme, als Organisation die Hand darüber und äh, kennen halt beide äh, mhm. Parteien und können da wirklich dann auch zwischen vermitteln. Und das hatten die sich überlegt, ähm, merkten aber auch, huh, aber jetzt so eine Plattform zu machen und das einer Internetagentur zu sagen, wie das geht, das, äh, das ist gar nicht unser Metier, das yeah. können wir nicht. Ähm, um, und so sind wir dann im Endeffekt zusammengekommen. Also wir haben uns eher zufällig ge- getroffen. Ich habe erzählt, äh, was Helptiers ist, was wir machen, und ähm, dass wir halt auch im Endeffekt unsere Technologie gerne äh, anderen zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Und ähm, dann sind wir da zusammengekommen und ähm, mittlerweile gibt es eine Plattform, die heißt meine Nestwärme.de, also meine-nestwärme.de. Ja. Ähm, und Diese Plattform macht genau das. Sie nutzt unsere Technologie. Sie funktioniert als als ein, es kommt ein bisschen technischer Begriff, also Software as a Service. Also wir geben gegen eine monatliche Gebühr stellen wir diese Plattform zur Verfügung Mhm. und damit diese Technologie. Und Nestle und wir haben halt zu Anfang darüber gesprochen, okay, wie soll denn jetzt deren Lösung aussehen, weil die natürlich schon ein bisschen anders ist als das, was jetzt, ähm, äh, was jetzt Helpteers ist. Helptiers yes. ist sehr offen, äh, sehr verhandelt und da haben wir einen sehr geschlossenen Bereich auch, äh, mhm. weil äh, die Eltern möchten das natürlich nicht so äh, in der Öffentlichkeit äh, nach dieser Hilfe fragen. Ja, natürlich. So, so und ähm, diese Anpassungen haben wir aber ähm, dann gemacht und es basiert aber immer noch irgendwo auf dem selben Grund, äh, auf der selben ja, technisch jetzt Codebasis oder auf ja, dem ja. So und ähm, ich gucke mir das gerade an.
0: Das ist interessant. Das sieht echt sehr ähnlich aus.
1: Ja ähm, und das ist halt ähm, so. Da ist jetzt eben genau dieses Geschäftsmodell, also sorry, mhm. wenn ich da so ein bisschen weit ausgeholt habe, aber ja, ich glaube, glaub, dann was. ist das besser ja. zu verstehen. Ähm, wir bieten jetzt Nestwärm und auch anderen sozialen Organisationen eben jetzt einen riesen Vorteil. Wir verstehen, wie funktioniert Engagement. Ja. Wir haben das gleiche Ziel wie die sozialen Organisationen. Wir mhm. möchten Menschen zum Engagement hin, hinführen. Mhm. Ähm, und mit unserem Wissen aus dem Technologie und Digitalisierung mhm. können wir genau diesen sozialen Organisationen unterstützen, dass sie so eine Plattform für ihren Bereich haben können. Ja. Und die Bereiche sind ja so unterschiedlich. Mhm. Also wenn jetzt eine Umweltorganisation ähm, hat auch einen ganz anderen Sprachgebrauch und ja. äh, äh, arbeitet auch wieder anders, ähm, aber es ist, ist halt irgendwo dann doch wieder eine sehr ähnliche Grundlage, nämlich wie aktiviere ich Menschen, wie bringe ja. ich sie zusammen ähm, und
0: ja, wie kann ich dort auch Hemmschwellen verringern? Ja, also im Endeffekt ähm, ist es so, dass ich, sobald ich irgendwie jetzt Menschen ähm, zum Mitmachen irgendwie aktivieren möchte, kann ich als soziale Organisation entweder Help allgemein nutzen oder mhm es von euch quasi anpassen lassen. Genau. Kannst also, du das so sagen? Ja,
1: das, das stimmt genau. Wir, wir, wir verfolgen halt damit eigentlich wieder auch einen sehr sozialen Ansatz. Mhm. Und zwar sagen wir, wenn, wenn du eine Organisation bist und hast eine bestimmte Größe und hast auch einen bestimmten Sprachgebrauch und möchtest eine eigene Plattform haben, ja. dann machen wir die als White-Label-Lösung für die Organisation. Mhm. Wenn du ein kleinerer Verein bist oder wenn du ein ganz kleiner Verein bist, ähm, jetzt irgendwo eine äh, Ortsgruppe oder so und sagst, ich möchte aber auch Leute in meiner Umgebung aktivieren, dann äh, sagen wir, dann kannst du Help Tears äh, kostenlos nutzen. Mhm. Wenn du dich dazwischen befindest und sagst, okay, wir wir sind jetzt noch nicht ganz so groß, ähm, aber ähm, wir... Wir haben schon bestimmte Ansprüche an unserer ähm, Arbeit und wir möchten ähm, vielleicht in unserem Blog ähm, dieses ähm, dieses Projekt auch in, in, in einer gewissen Weise einbinden. Ja. Dann bieten wir doch ein ein weiteres Angebot, dass man sagt, okay, die Projekte und das alles läuft auf Helptiers, du bezahlst aber monatlich auch eine kleinere Gebühr. Mhm. Ähm, und dann kannst du ähm, Helptiers in deinen Blog einbinden ähm, oder also, Block ist vielleicht jetzt schon wieder, also auf deiner eigenen Homepage einbinden, mhm. ähm, also kleine Teaser-Elemente. Ähm, oder du kannst ähm, eben auch ähm, sagen, äh, ich brauche diese Auswertung als Beispiel. Also mhm. äh, soziale Organisationen müssen immer so eine Auswertung auch ähm, m- bieten zwischen wie viel haben die Hauptamtlichen gemacht und wie viel haben Ehrenamtliche gemacht. Yeah. Und äh, wenn natürlich das über jetzt läuft, kann ich am Schluss äh, des Monats rausschreiben: Okay, so viel wurde dort gemacht, ah, ähm, okay. und ich bekomme eine Statistik, die ich vorher jetzt äh, alles per Hand machen kann. Also jedes Mal, das sind das sind jetzt Beispiele. Mhm. Ja, also jedes Mal, wenn so etwas ähm, ähm, so ein Mehrwert also wir versuchen wenn wir Mehrwert bieten dann denken wir ähm, ist es auch gerecht dass wir dafür bezahlt werden ja. ähm, wenn wir äh, wir wollen aber gleichzeitig das Engagement insgesamt nach vorne bringen mhm. und deswegen sagen wir deswegen fangen wir auch bei dem ganz äh, ja, bei dem kostenlosen an dass jeder das irgendwo nutzen kann stark ja. Im, im einfachsten Fall kann man das sogar äh, nutzen äh, für die eigene Mitbringparty
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Also mir kommt gerade so, wo du das gerade so erzählt hast, so mit dem auf die auf dem Blog oder auf der Webseite einbinden, ähm, wo ich ja auch immer bin, mit Kunden, wenn es um Spenden oder allgemein, wenn es um das Thema Geld geht. Ähm, es ist immer so ein, so ein Problem, ich glaube, das ist so allgemein so ein deutsches Ding, hm. ähm, wenn man irgendwie nach Spenden fragen möchte, aber man kann, also mit so einem Button, würde ich jetzt, oder mit so einem Feld auf der Internetseite, da, da kann sich dann der Nutzer quasi ja entscheiden, hey, möchte ich das Projekt finanziell unterstützen oder beteilige mich sogar noch. Hm. Also, ja,
1: also es, für, die, für die finanzielle Unterstützung gibt es ja im Endeffekt schon einen tollen Mechanismus für genau. Crowdfunding. Mhm. Ähm, aber wir haben halt gesagt, okay, warum ist das denn jetzt nur für das Geld? Also mhm. äh, wir wollen, ähm, wir wollen viel mehr zeigen. Also wenn ich jetzt mal da noch etwas größer denke, also wenn ich die Vision von HelpTiers ist im Endeffekt auch ähm, in, in die Richtung, dass ich möchte zeigen, dass es viel mehr Menschen gibt, die etwas machen und ich möchte mhm. das, was all die Menschen machen, sichtbar machen. Ja. Und das das wird ja jetzt auch schon gemacht, indem halt Blogartikel über Sachen geschrieben werden, indem es Zeitungsartikel dazu gibt. Mhm. Aber das schafft immer noch eine gewisse Distanz zwischen, also das sagen mir Menschen, die sich halt engagieren wollen und dann danach äh, gucken, die Mhm. sagen immer, da ist noch eine gewisse Distanz, da sind welche, die etwas machen, aber ähm, ich kann nicht Teil des Ganzen sein, weil das ist ja schon eine geschlossene Gruppe. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das ist gar nicht so. Mit jedem, den ich auf dieser in dieser geschlossenen <lacht> Gruppe spreche, die sagen mir die dann: das ist gar nicht das, so wahr. Yeah. Nee, das ist nicht so. Also yeah. wir sind ganz offen. <lacht> <lacht> so, äh, aber von außen sieht es dann so aus, weil es wird yeah. halt darüber berichtet und man mhm. sieht nicht wirklich konkret, wie kann ich denn konkret was machen? Also dieser erste Schritt oft. Yeah. Und ähm, wenn wenn das möglich ist. Ähm, dann, dann kann viel mehr passieren. Also mhm. ähm, wenn, ich, ich kann eine kleine Geschichte erzählen von jemandem. Ähm, hier in Düsseldorf gibt es einen Verein, der heißt Krass e.V. Äh, der malt mit Kindern und versucht eben Kinder aus sozialen schwächeren ähm, Bereichen der Kunst näher zu bringen. Mhm. Und ähm, es gab äh, gibt eine Dame, die fand total toll, was dieser Verein macht. Die hat auch diesem Verein auch schon auf Facebook gefolgt. Ähm, sie hat sich nur nicht getraut, so hinzuschreiben: Hallo, wie kann ich helfen? Mhm. Weil sie hatte ähm, Angst, dass die Antwort etwas ist, was sie nicht kann oder was sie nicht möchte. Yeah. Und ähm, dann gab es eben genau so ein Projekt auf HelpTiers. Und dort gab es eine Aufgabe eben Standdienst und da war schon eine andere Person eingetragen, die sie virtuell kannte. Und da hat sie sich gesagt, okay, wenn die Person dort steht, dann stelle ich mich doch mit dazu. (lacht) Ähm, Und dann kann ich das ja. -hmm. Und dann hat sie das gemacht und äh, sie wurde so herzlich in diesem Verein aufgenommen, dass sie mittlerweile diejenige ist, die alle Ehrenamtlichen in diesem Verein koordiniert. Nein. Ja, und ähm, das ist, das genau, dieses zeigt also, es ist oft dieser erste kleine Schritt, yeah. ähm, der eine Hemmschwelle ist, ähm, nur wenn dieser Schritt gemacht wurde, ab dem Moment, ist es nicht mehr ein, ich bin hier und da sind die anderen, sondern wir machen etwas. Mhm. Und damit ist man ein Teil des Ganzen. Yeah. Und wenn man sich als ein Teil des Ganzen fühlt, da kommt es zu einer Psychologie, dann ändert sich in in dem eigenen Kopf auch das Bild über sich selber. Mhm. Ähm, Ich bin nicht mehr der, der zuguckt, sondern ich bin der, der handelt. Und wenn ich handel, äh, dann mache ich auch den nächsten Schritt
0: und den nächsten Schritt. Und dann fühle ich mich auch wert.
1: Genau. Ja. Ja. Mhm. Und das ist halt ähm, genau das, was wir fördern wollen. Stark. Mhm. Vielleicht noch ein Punkt, den ich reinbringen will zu, dem, ja. ähm, zu den sozialen Organisationen. Ähm, ähm, das möchte ich noch nochmal rausbringen, äh, äh, also ja, unterstreichen im Endeffekt, ähm, weil ich sage, wir sind eine soziale Organisation oder ein soziales Unternehmen. So. Mhm. Ähm, das, was wir, f- ähm, also, f- was ein, also ein, ein Kunde, bei uns, der sagt, ich möchte das als White Label für die eigene ähm, für die eigene Domain haben. Yeah. Der kann eben Anpassungen machen lassen. Wir machen diese Anpassung. und wenn das Anpassungen sind, die eben auch für andere interessant sind, yeah. ähm, dann bekommen sie auch alle Organisationen, die schon HelpTiers nutzen, bekommen sie auch. Ähm, Und was damit passiert ist, dass sich die ganze Zeit das System weiterentwickelt, mit jedem, der dazukommt, entstehen Hm. neue Funktionen und diejenigen, die später dazukommen, haben mehr davon, die, die früher eingestiegen äh, sind, bekommen immer wieder neue yeah. Dinge hinzu und so wächst das gesamte System und es ist irgendwo sehr sozial und wir können das trotzdem finanzieren, weil wir halt monatlich Einnahmen von den Kunden haben ähm, und ähm, ich denke, da ist eben so der äh, soziale Hintergedanke auch. Ähm, warum muss einer etwas bauen und dann ist das noch fünf Jahren alt mhm. und dann äh, baut er das wieder und ähm, da, ja, da ist immer wieder so ein, keine Partizipation an dem,
0: was äh, gemacht wurde. Ja. Ähm, und das möchten wir damit auch aufbrechen. Es hat so ein bisschen so ein, ja, erinnert mich so ein bisschen so an, an die ganze Open-Source-Bewegung. Irgendwie, oder oh, an, den, an den Grundgedanken eher. Ja.
1: Also Helpdesk ist momentan nicht Open-Source. Ich könnte mir das äh, auch vorstellen äh, in, in der Zukunft. Ähm, das kann ich jetzt nicht sagen mhm. ähm, momentan ist es so mit mit diesem
0: geschäftsmodell ähm, können wir es jetzt nicht äh, offenlegen ja klar also mhm. man es spricht ja es spricht ja auch, nee, ich meinte jetzt nur so von vom gedanken oh, irgendwie der mhm. äh, das allgemein des, des projekts dass es natürlich jetzt ein closed mhm. source ist und ihr daran äh, verdient man das ist ja mehr als legitim ähm, also ich ich habe damit
1: auch erst lange gehadert, nur habe ich dann ähm, eben darüber nachgedacht, nur wenn jemand da ist und der diese Technik versteht, dann dann, ähm, ist es auch nicht so, dass die sozialen Organisationen damit alleingelassen ähm, Mhm. sind, sondern ähm, sie sie haben halt ein festes Budget, was sie wiederum auch gegenüber den ähm, Supportern, also den Unterstützern gut ausweisen können. Also für den monatlichen Betrag bekommen wir das. und Sie haben also da ein Budget, ähm, aber dadurch, dass Sie das monatlich bezahlen, können wir halt eben auch den Service bieten. Natürlich, ähm, ja. Und äh, damit, damit komme ich zu diesem Begriff Software as a Service. Also mhm. wir bieten Ihnen die Lösung als Service an mhm. und äh, Sie müssen sich nicht um technische Dinge kümmern.
0: Geil. Also was anderes geil was ich gerade echt nicht sagen. Mhm. Echt geil. Also finde ich mhm. wirklich, äh, mein, ich meine, ich habe es mir natürlich jetzt schon vorher oder als wir uns kennengelernt haben, äh, mhm. habe ich mir das recht schnell auch angeguckt. Ähm, ich finde, es wirklich äh, beachtenswert, mhm. was ihr da irgendwie hochgezogen mhm. habt. Ja, ähm, das zeigt leider
1: die Seite momentan nicht. Also da müssen wir noch ein bisschen was... Ähm um äh, ändern, damit das besser klar wird, ähm, das, es war vorher so, dass diese ganzen Informationen gar nicht da waren und mhm. jetzt ist das so angewachsen mit den Informationen, dass es jetzt zu viel Informationen sind und ähm, da die Übersicht fehlt okay. jetzt müssen wir dort gerade wieder die Struktur reinbringen und da kann ich vielleicht auch sowas in eigener Sache äh, sagen, also ähm, wir sind eben ein Social Startup im Aufbau. Das heißt, wenn ähm, jemand das hier hört und er sagt, oh, das ist interessant und ähm, da möchte ich auch Teil des Ganzen werden, ähm, der kann sich gerne bei, äh, bei mir, bei uns melden äh, und äh, wir können gucken, welche Möglichkeiten wir dort haben. Mhm. Ähm, wir suchen ähm, ja, Personen in allen Bereichen, ähm, ähm, also Vor allen Dingen im im Bereich, äh, ich ich nehme mal Beispiele, klar, Programmierung ist ganz äh, offensichtlich, aber äh, es sind aber auch eben so viele Kommunikationsbereiche oder Mhm. eben auch ähm, diese Information ähm, aufzubereiten. Also ein Teil, von dem ich jetzt noch gar nicht so gesprochen habe, ist die sozialen Organisationen, die haben sich natürlich nicht so mit diesem Thema auch befasst und denen ist das auch noch gar nicht klar, was mit äh, Technik mhm. überhaupt machbar ist. Das heißt, ja. wir machen auch Workshops und Schulungen und zeigen mhm. denen, okay, wie funktioniert denn Crowdfunding, wie funktioniert denn Crowdmoving, wie mhm. funktioniert denn ähm, n- ja eine Aktivierung äh, von Menschen äh, über das Internet. Ähm, ja. Und dazu ähm, machen wir halt auch Workshops und äh, wir wollen das auch gerne in Online-Workshops machen und ähnlichen und ähm, ja, dazu Material erstellen und ähm, Dinge tun, ähm, das ist ein anderer Bereich, wo ähm, andere uns unterstützen können, gerne. Es riecht
0: nach Wachstum. <lacht> <lacht> ja. Ja, und jetzt hast du zudem, also zu hm. Helptiers und einer Familie, zwei Kindern, äh, machst du auch noch einen Podcast. Ja, genau, das war ja so ein bisschen <lacht> der Punkt, warum wir uns hauptsächlich kennengelernt haben. Ja, genau. Und ja. wie kommt, wie passt das jetzt auch noch rein? Ja,
1: also, ich habe ja gerade schon gesagt, das war irgendwo oder ist immer noch ein Weg, der nicht aufhört. Wobei ich gerne eigentlich sage, das ist eigentlich kein Weg, sondern ähm, ein Weg hat immer so ein, äh, so ein, irgendwo so ein Ziel. Ich ja. habe aber irgendwann gemerkt, so ja, so ein Ziel immer vor Augen zu haben, so manchmal klappt das gar nicht so. Also irgendwo <lacht> sehe ich es eher so wie Musik, die da ist und ich tanze dazu. Ähm, mhm. ähm, das, äh, und dabei gehe ich halt vorwärts ähm, und mhm. äh, ja, nehme den Raum ein mhm. oder wie auch immer. <lacht> ähm, und ähm, mit diesem Tanz und mit diesem Vor- und Zurück und, äh, äh, diesem Aufbau des Ganzen habe ich mich halt auch gefragt, okay, wenn ich das jetzt hier mache, irgendwie möchte ich aber auch so ein bisschen meine Gedanken darüber teilen, weil alles das, was ich jetzt hier mache und alles, was ich auch vorher gemacht habe, war immer mit dem Gedanken, wenn ich irgendein Wissen habe und erlangt habe, wie kann ich das an andere weitergeben? Ja. Yeah. Um, Weil nur so kann ich wirklich etwas ausrichten, so kann Mhm. ich wirklich etwas verändern. Mhm. Ähm, Und äh, da war dann der Gedanke, okay, das mache ich mit einem Blog. Das hat aber dann nicht geklappt, weil das Schreiben ist nicht so mein Ding. Mhm. Und äh, merkte aber, ich selber höre unheimlich gerne Podcasts und bin ein unheimlich audiophiler Mensch. Das Mhm. heißt, ich lasse mir selbst Blogposts vorlesen von einer speziellen (lacht) App. Ähm, so ähm, und ähm, ich bin halt ähm, dann eher jemand der auch ähm, ja mit sprechen es ähm, geht bei mir besser mhm. na, na, zu Anfang ging es noch nicht so gut mittlerweile fühle ich mich da sicherer auch ähm, und deswegen habe ich einen Podcast angefangen um, um, zu sagen okay ich möchte über meinen ähm, Weg über meinen Tanz erzählen ja. gleichzeitig möchte ich aber Ich möchte nicht alleine dort Sachen einfach äh, raus erzählen und ähm, so eine One-Man-Show dort Mhm. machen. Ähm, Und deswegen kam mir dann der Gedanke, bevor ich den ähm, Podcast Helden und Visionäre gestartet habe, ähm, dass ich. Doch einfach mal andere Sozialunternehmer frage, ob sie nicht Lust hätten, von ihrem Weg zu dieser Unternehmung zu erzählen, mhm. damit andere, die sich auf diesem Weg machen wollen, davon lernen können. Ja. Und ähm, ich habe äh, bei einem ähm, Entrepreneur Summit, der so einmal im Jahr stattfindet in Berlin, ähm, habe ich einfach geguckt wer ist dort äh, und wer sind welche sind sozialunternehmer ja. und dann habe ich äh, so ziemlich alle davon angeschrieben und habe sie gefragt ähm, so hier das ist meine idee also ich möchte äh, einen podcast machen wo ich halt sozialunternehmer äh, mich mit denen unterhalten und die erzählen ihre geschichte zu dieser unternehmung mhm. ähm, damit andere davon lernen. und das Echo, was ich von denen bekommen habe, war fast durchweggehend positiv und die mhm. haben zugesagt, alle. Mhm. Ähm, und davon war ich erstmal geflasht, weil ich so gedacht habe, okay, ja, vielleicht sagt mal einer zu äh, von den fünf oder so, die ich frage, aber es waren, glaube ich, <lacht> vier von fünf. Ne? Stark. Ähm, und da dachte ich dann, okay, die wollen scheinbar auch alle gerne erzählen, ähm, mhm. was sie so machen. Sie möchten auch andere aktivieren. Und dann habe ich jetzt okay, dann, dann mache ich das jetzt. Dann muss, äh, bin ich jetzt nicht nur hier alleine, sondern ich lasse <lacht> eben auch andere ihre Geschichte erzählen. Und so ist es dann zu dem Podcast Helden und Visionäre, der unter Helden und Visionäre.de zu finden ist, ähm, gekommen. Und ähm, ja, mhm. dort spreche ich halt mit unterschiedlichen
0: und, Personen und über meinen Weg. Okay, ich will gerade fragen, aber du machst da auch deine eigenen Geschichten da drin, also das, was du erlebst.
1: ja, das sind so Soloshows, wobei ich diese Soloshows auch ähm, äh, momentan immer noch hauptsächlich so, äh, was war mein Learning von irgendetwas, Mhm. ähm, das heißt, ich fasse irgendetwas äh, zusammen, was mich beschäftigt hat ähm, ähm, und ja, ich bin momentan so auch äh, noch am überlegen, äh, das Ganze so ein kleines bisschen zu ändern vom Format, weil es Ähm, schon so einen kleinen äh, Unterschied gibt zwischen dem, was ich mit Helptiers mache und das, was ich mit ähm, Helden und Visionäre mache. Mhm. Und ich würde das gerne in irgendeiner Weise ein bisschen näher zusammenbringen, ähm, damit ich mir nicht dauernd den Kopf verknoten muss. (lacht) Ähm, Und ja, das ist äh, gerade so... So auf dem Weg bin ich jetzt gerade da, zu gucken, wie kann ich das ähm, noch näher zusammenbringen. Okay. Und wie, wie oft kommt da eine Episode raus bei dir? Ja. Ähm, das war so, dass es äh, ganz lange Zeit wöchentlich war. Mhm. Ähm, und dann merkte ich eben genau mit diesem, okay, ähm, irgendwie fühle ich mich da nicht mehr so ganz wohl. Irgendetwas muss sich da ändern, ähm, dass ich jetzt das momentan eine größere Pause gemacht habe. Also auch durch... Sommerferien, ähm, Kinder, Urlaub und so weiter. Ähm, Da ist eine größere Pause jetzt entstanden. Ähm, Es ist aber nicht so, dass ich während der Zeit nichts gemacht habe. Während der Zeit habe ich schon mehrere Gespräche wieder geführt mit unterschiedlichen Leuten. Das heißt, ich habe schon wieder Material Mhm. ähm, da, was ich äh, veröffentlichen äh, kann und jetzt eben auch werde. da bin ich eben auch momentan am überlegen, ob ich das wieder wöchentlich mache oder ob ich das zweiwöchentlich mache. Ähm, das ja, das wird sich noch zeigen. Das hängt auch so ein bisschen wieder damit zusammen. Ähm, wie finde ich denn? die Zeit und wie yeah. ähm, bringe ich das unter, weil neben diesem Gespräch, was wir jetzt gerade führen, mhm. sind es halt noch viele kleine andere Schnitte, äh, Sch- Schritte, ne? yeah. also dieses Schneiden mhm. kennst du wahrscheinlich auch, dann das Veröffentlichen, das äh, überhaupt äh, auf den Blog draufzubringen, in den Social Media das zu verteilen und mhm. das sind viele Schritte, die halt äh, schon irgendwie Zeit beanspruchen. Ähm, Und da gibt es Dinge, wo ich dann drüber nachdenke, okay, ja, könnte ich mir da Unterstützung holen? Mhm. Da auch dann wieder die Frage, gibt es da ähm, draußen ähm, jemand, der sagt, oh, ja, ich ich würde da gerne mal reinschauen, wie man denn sowas macht und Mhm. könnte mir das vorstellen, ähm, da vielleicht auch Aufgabenschritte zu übernehmen. Mhm. Ähm, Man hört dann den Podcast vielleicht ein bisschen früher. (lacht) Ähm,
0: Also das sind so Gedanken, ähm, die ich habe, Mhm. ähm, was... Ja. Also es geht ja auch so in, jetzt nicht unbedingt Wachstum, aber eher so um Regelmäßigkeit, flüssig äh, Workflow, ja, um, um solche Dinge eher. Genau, da haben wir da haben uns ja auch beide schon hm. während äh, des
1: äh, Barcamps unterhalten. Also dass dieser Workflow, dass das wirklich schnell und mit wenig Aufwand geht, das ist unheimlich wichtig, weil mhm. nur dann macht es auch irgendwie Spaß und nur dann ähm, bekommt man auch die Sachen raus. Ja. Ähm, jeder, der das anfängt, äh, dem kann ich äh, nur sagen, also für meine erste Podcast-Folge habe ich mehr als drei Tage gebraucht, (lacht) Vollzeit und die war 20 Minuten lang oder so. Mhm. Ähm, Also das ist, äh, das sind so viele Sachen und mittlerweile, ähm, ja, mittlerweile schaffe ich das so in in drei Stunden, je nachdem was für ein Thema ist, ist manchmal sogar weniger. Mhm. Ähm, Und äh, das ist alles nur, dass alles ineinander abgestimmt ist. Ja. Yeah. Alles flüssig das, läuft. Genau. Das geht nur dadurch, dass man es immer wieder macht und äh, eben auch schon veröffentlicht und sagt, okay, raus und dann wieder den nächsten Schritt. Okay, jetzt müsste ich das ja nächste Woche schon wieder machen und mhm. dann, äh, was war letztes Mal nicht so gut gelaufen, was kann ich verbessern? Stück für Stück sich daran interieren und es yeah. wird dann immer besser.
0: Super. Mhm. Kommen wir zum Sozialcamp. Ja, genau. Hatte <lacht> gerade schon du, hat, du hattest gerade <lacht> schon das Stichwort genannt. <lacht> ähm, die Caritas war das, glaube ich. Die Caritas war, ja, glaube ich, der Veranstalter. Mhm. Ähm, wie, wie war so dein Gesamteindruck so von der Veranstaltung? Es ging ja um das Thema Digitalisierung in der sozialen Arbeit. Ähm, es waren ganz unterschiedliche Akteure da, die... Also ich kannte niemanden, der da war. Ähm, Wie war das für dich? Wie, wie, mal so ein, allgemein so ein Eindruck von der Veranstaltung. Ja, also ich war schon auf sehr vielen Barcamps,
1: also mehr als ich an meinen zwei Händen abzählen kann. Mhm. Ähm, Von daher war dieses Format für mich nichts Neues und ich bin aber immer wieder erstaunt und, ähm, mir gefällt es halt unheimlich als Format. Mhm. Ähm, Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ganz kurz gesagt, äh, man kommt dorthin und es gibt eigentlich keinerlei Programm. Dieses Programm wird morgens am ersten Tag gemacht, für den ersten Tag und dann sind einfach einige, die bringen etwas mit, äh, was sie vorbereitet haben, aber auch welche, die die Fragen mitbringen und äh, Dinge, worüber man, äh, worüber die sich gerne unterhalten wollen mit Ähnlich denkenden Menschen. Mhm. Und genau das ist das, was es dann auch wieder dort ausgemacht hat. Ähm, es sind halt ähm, zum einen welche gekommen, die ähm, irgendein Wissen oder irgendeine Idee mitgebracht haben. Ja. Ähm, dazu gehörte ich jetzt eben auch. Mhm. Ähm, ich habe dort äh, einigen Helptiers vorgestellt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite sind aber auch äh, welche, die die mit mit Fragen ähm, kommen und sagen, okay, wir haben hier etwas vor ähm, und habt ihr schon mal so etwas Ähnliches gemacht mhm. und äh, was habt ihr dabei gelernt oder äh, könnt ihr mir uns irgendwelche Tipps geben, so grundsätzlich, wenn, was denkt ihr bei diesem Vorhaben mhm. und dann hat man eine Gesprächsrunde und ich glaube, das ist das, was ähm, das unheimlich ausmacht. Also wenn ich jetzt hier so ein, ähm, was vorbereitet habe, dann mache ich das auch maximal äh, eine Viertel bis 20 Minuten, dass ich da etwas zeige und danach ist die Runde offen. Also mhm. normalerweise geht so eine Session irgendwie so 45 Minuten, meist mhm. zieht sich die dann noch ein bisschen länger bis zu einer Stunde. Mhm. Ähm, weil alle so daran beteiligt sind. und yeah. Das ist es eben auch, was das mhm. Tolle ist bei einem Barcamp. Alle sind mit dabei, also sind beteiligt, es gibt keine Zuhörer und äh, äh, Referenten. Mhm. Ähm, Also das sollte eben äh, möglichst ideal so sein. Ist
0: so ein Seminarcharakter oder so ein Workshop-Charakter, kann man das sagen?
1: Ja, genau. Und ähm, das jetzt für dieses Thema, ähm, also soziale Arbeit, Ich ich glaube, wir wir haben dort dann fast noch ähm, an der Oberfläche gekratzt. Also da gibt es so viele Dinge, wie die soziale Arbeit und Digitalisierung angehen, ähm, die noch ähm, sich, äh, ja, die im Wandel sind ähm, und ähm, wo wo man viel reden kann, aber Mhm. eben auch dann umsetzen und machen äh, kann. Und ähm, ich glaube, da hat eben ähm, so ein Barcamp eben auch die Möglichkeit, es schafft halt auch Verbindung mhm. zwischen Menschen und auf einer anderen Ebene. Man, man duzt sich zum Beispiel dort. Also es wird gesagt, so hier ist jetzt das kurzzeitige Du. Also und danach ja. kann es wieder sein,
0: dass man sich sieht, aber mhm. hier während dieser
1: Veranstaltung duzen sich alle. Also es könnte ja auch ja. sein, dass
0: man zufällig irgendwie mit dem Chef oder mit dem Abteilungsleiter oder wie auch immer irgendwie ja. aufs Barcamp geht oder den dort trifft ja Mhm. und
1: trotzdem ähm, ist da die klare regel wir duzen uns ja alle weil nur so können wir auf augenhöhe miteinander kommunizieren und können halt auch uns äh, äh, gegenseitig richtig einbringen Mhm. Ähm, und das ist halt etwas wenn man das gemacht hat hat man eine andere beziehung zu den personen ähm, und damit ist es vielleicht auch einfacher, später nochmal den Kontakt herzustellen und zu sagen: Okay, ich habe hier, wir haben jetzt zusammen an dem Problem äh, gearbeitet und ich habe gesehen, du bist dort äh, Profi in der Richtung. Ähm, ja. Können wir uns nochmal zusammensetzen? Können wir nochmal ähm, das professionell weiter durchdenken? Mhm. Und, ähm, da ergeben sich dann auf einmal ähm, Möglichkeiten, die sich einfach nur dadurch ergeben haben, ja. dass Menschen auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben und alle im Endeffekt sagen, okay, ich gebe das rein, was ich kann und was ich
0: weiß. Gibt es da, also vielleicht irgendwie, hast, hast du da ein konkretes Beispiel, also was, ob da was bei dir so,
1: also das, das, <lacht> ja, ein ganz konkretes Beispiel ist das, was wir jetzt hier gerade machen. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt, ja, stimmt. Also, wir haben uns beide dort kennengelernt. Ähm, ich habe vorher schon deinen Podcast gehört. Ähm, ich deinen auch. Äh, äh, ja, und äh, ich fand einfach, ähm, du hast eine Session dort ähm, gemacht äh, zum Podcast und Soziales. Ähm, da habe ich mich reingesetzt als, als Gast in Anführungsstrichen, ähm, mhm. war aber schnell genauso auch in der äh, Rolle, ähm, dass wir uns gegenseitig die Bälle zugespielt haben und mhm. äh, dann die denjenigen, die jetzt gar nichts mit Podcasts zu tun hatten, ähm, dann ähm, eine bestimmte Einführung in die Materie gegeben haben. Und mhm. ähm, ich hatte so das Gefühl, einige haben da richtig Blut geleckt. Ähm, ja, total. Da, <lacht> da war es dann sogar so, dass wir abends dann noch mal ähm, zusammen zusammensaßen ähm, und ähm, da ähm, noch so eine kleine Session gemacht haben, wo wir nur so Technik durchgegangen sind, mhm. ähm, äh, wo, wo eine sich einfach so sagte, okay, hm, ich würde das jetzt gerne mal machen, aber wie fange ich jetzt wirklich damit an? Mhm. Was für einen Recorder brauche ich? Was für ein Equipment brauche ich? Mhm. Und wir sind da so im Schnelldurchgang äh, <lacht> haben wir einmal das aufgenommen und sie hat auf ihrem Computer ihre eigene Stimme gehört und äh, Ähm, Wir haben es jetzt nicht noch hochgeladen, äh, aber sie sie hat dann gemerkt, ah, okay, jetzt habe ich schon was aufgenommen und so so würde ich das machen. Ja. Und ähm, genau das ist, ähm, mit mit ihr bin ich jetzt so auch noch äh, im Kontakt, Mhm. äh, weil wir auch noch andere Sachen zusammen machen, aber äh, genau das ist es im Endeffekt, was wir jetzt hier gerade machen zu sagen, okay, wir haben uns dort kennengelernt, äh, wir merken, jeder äh, hat einen bestimmten Bereich, in dem er äh, Wissen hat und ähm, ja, der andere kann das halt ähm,
0: dann auch nutzen und man man hilft sich gegenseitig Mhm. und profitiert halt auch davon. Ja, und man wird nicht gleich irgendwie in in das nächste kostenpflichtige Webinar verwiesen. Also wie es ja auch oftmals so, also so habe ich früher hm. immer wieder mal so auch Kongresse wahrgenommen. Da kriegt man dann gleich irgendwie den Link zum nächsten kostenpflichtigen äh, Kongress. Und hier war es ja schon Sofortbeteiligung. Also, ähm, ja,
1: also das ist auf jeden Fall Sofortbeteiligung vor Ort. Ähm, da fließt auch kein Geld. Das mhm. heißt aber nicht, dass es im Endeffekt dann später. Zu einer professionellen Zusammenarbeit kommt. Also, genau. ähm, ich, ich weiß zum Beispiel nicht, ähm, ob eine f- äh, von diesen Personen, mit denen ich gesprochen habe, nicht später auch mein Kunde wird. Ähm, Natürlich, klar. Genau, und äh, dann habe ich einfach denen gezeigt, was ich mache, mhm. ähm, und wir haben äh, über Engagement allgemein äh, gesprochen. Ich habe mein Wissen weitergegeben, sie haben ihre, ähm, ihr Wissen eingebracht und ähm, so, so wachsen alle und äh, da können hinterher dann auch ähm, ja ganz normale ja professionelle äh, Zusammenarbeit raus entstehen.
0: Mhm. Gab es so ein besonderes Highlight für dich an den zwei Tagen? Also wo du sagst so, wow, ähm, das war eine Begegnung oder ein Thema, wo, wo ich so vorher oder wo mich voll irgendwie wegflasht?
1: Mhm. Ähm, also es ist... Es ist schon ja wirklich dieses Persönliche. Also ähm, es ist wirklich komisch, obwohl man dann in diesen Session auch noch immer ähm, schon sehr offen äh, miteinander diskutiert, sind es dann doch die persönlichen Gespräche, die wir zum Beispiel gehabt haben, äh, in der Pause oder so, mhm. äh, wo wir dann zusammengesessen haben, die ich mit anderen gehabt habe. Ähm, äh, also einfach nur die andere Person so kennenzulernen und ich kann jetzt gar nicht so sagen, so ich habe jetzt dieses oder jenes gehört oder mhm. den und den Vortrag, der mich jetzt weitergebracht hat. Ähm, ähm, das nicht. Vielleicht, vielleicht, wenn ich in Richtung Vortrag gehe, dann ist es ähm, der das Gespräch zum Schluss äh, mit äh, Sabine Depu, mhm. die ja auch im Endeffekt die Initiatorin da äh, ist und die hatte ähm, dort gesagt, ja, wir wollen ähm, in der Caritas äh, auch so, eine, so ein Innovationszentrum oder sowas aufbringen. Also wie mhm. können wir ähm, diese Digitalisierung nutzen und wie können wir Menschen zusammenbringen und da ähm, Neues schaffen? Mhm. Und da hat sie einfach nur gesagt, okay, wir haben ja einen Raum, ähm, wir haben so und so viel Zeit vielleicht dazu, was könnte man machen? um die Menschen zusammenzubringen und Mhm. in dieser Session kamen so viele unterschiedliche Sachen von unterschiedlichen Leuten und daraus hat sich einfach ein neues Konzept entwickelt, Mhm. das sie vorher wahrscheinlich so gar nicht gesehen hatte. Also Mhm. sie hatte vielleicht schon irgendwelche Vorstellungen davon, aber sie hat nochmal so viel interessanten Input bekommen, Mhm. ähm, dass ja, das sie das, äh es ihr weitergebracht hat und ähm, da war es eben auch so, ähm, also mir hat es unheimlich viel Spaß gebracht eingebracht, dort mich einzubringen mhm. ähm, und eben auch zu hören, was andere
0: davon denken. ja hm. Also für, für mich war es das erste Baucamp. Ähm, klar, ich kannte die Regeln oder was heißt die Regeln, die vielleicht die nicht regeln ähm, und für mich war schon auch so im im Vorhinein, wo ich ich so dahin gefahren bin, habe ich gedacht, okay, was für Erwartungen habe ich? Und irgendwie ist es bei mir sehr oft so, dass ich mir darüber Gedanken mache, was ich für Erwartungen habe und dann eigentlich dann hingehe und das laufen lasse. Und das, was du gerade so geschildert hast, dass diese, es, es sind gar nicht so diese Informationen, die man vielleicht irgendwie kriegt, sondern was für mich auch, das, das, das Wichtigste waren das waren die, 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 die Begegnungen mit wildfremden Leuten eben, dass ich dich kennengelernt habe und wen auch immer, dass ich einen Benedikt zum, zum ersten Mal gesehen habe, obwohl wir uns da irgendwie ständig irgendwie auch im Internet austauschen. Aber auch, ich war in einer Session, ähm, da ging es um App-Entwicklung und mhm. ich war da eigentlich nur drin, weil mich das Thema noch von meinem Masterstudium so ein bisschen interessiert hat. Und ich dachte, naja, höre ich mir mal an und dann habe ich da auch was erzählt dann de- während der Session und dadurch sind wiederum Gespräche beim Essen und wo auch immer entstanden hm. das fand ich so habe ich noch nie vorher ge- erlebt also ich kannte Konferenzen und was auch immer aber so ein direktes oder als ich da euch eben auch gesehen habe wie ihr da irgendwie am Aufnehmen seid und dann dachte hey so passiert Entwicklung im sozialen Bereich also, und nicht durch hm. die reine Informationsweitergabe. Mhm. Ja,
1: also, ich glaube, das, das macht es aus, dass es halt ähm, keinen Informationsgeber und Informationsnehmer gibt, sondern dass es halt viele Beteiligten gibt, die alle etwas dazu beitragen. Mhm. Ähm, da ist erstmal oft eine Angst auch dabei und eine Hemmschwelle. Ähm, Aber das Gute ist eben, dass in diesen Pausen dann ähm, genau das passiert und das hat man dann am zweiten Tag vielleicht auch gesehen, ähm, dass dann ganz andere Sessions auch vorgeschlagen wurden, Mhm. wo wo einfach merkte so so nach dem Motto, sowas ist oft im Barcamp so, wir haben uns gestern beim Essen da und da drüber unterhalten und wir waren (lacht) uns nicht einig und ähm, wir wollen das jetzt nochmal in einer größeren Runde äh, besprechen, was Mhm. haltet ihr davon? Genau. Das sind dann so die Sachen, wo du denkst, ja, stimmt, also lass uns jetzt mal. Und wenn wenn da dann etwas rauskommt, wenn da dann äh, neue Räume dann nach diesem Barcamp geschaffen werden und da jemand inspiriert rauskommt und dann etwas umsetzt mhm. ähm, und auch neue Kontakte zu, dazu hat, ähm, genau das ist es doch im Endeffekt, was wir im Sozialen brauchen. Mhm. Netzwerke, Verbindung von Menschen
0: und dann eine Umsetzung. Ja. Mhm. Also für mich war das auch, also auch die, die große Erkenntnis oder auch dieses Zusammentreffen von so vielen, also was heißt so vielen, aber wir waren das 120, 130 Leute, mhm. äh, die auch, also die nicht irgendwie aus der Technik oder aus der Gamer-Szene oder was weiß ich was, sondern die aus dem sozialen Bereich kommen und die interessiert sind und Fragen mhm. haben. Also, mich hat es unglaublich äh, neu motiviert und inspiriert auch. Ja. Also geht mir genauso, also immer wieder wenn du jetzt so vielleicht abschließend so, so, ein, so ein Resümee ziehen würdest, ähm, was äh, für, also nicht das Fazit des Sozialcamps, sondern so eher, was braucht, was braucht die soziale Arbeit in, in puncto Di- Digitalisierung? Vielleicht jetzt auch nach dem Sozialcamp Gibt es da neue Erkenntnisse für dich?
1: Hm. Ja, die Erkenntnis, die halt immer größer wird, ähm, ist das, dass das nicht nur irgendwie ein Teil betrifft. Ähm, Also diese technische Entwicklung, wenn ich da jetzt mal so ein Riesenfass noch kurz aufmachen kann, äh, was ich aber für möglichst klein halte, ist, (lacht) was passiert mit ähm, so etwas wie künstlicher Intelligenz? Und äh, damit eben auch äh, mit äh, Roboter oder äh, Automatisierung Ähm, Mhm. in in der Richtung, dass auf einmal viele Jobs nicht mehr äh, sein werden. Auch Jobs, die wir jetzt für ganz normal halten, also Mhm. ähm, äh, Steuerberater, ähm, Rechtsanwalt Mhm. und ähnliches. Ähm, Das sind... Dinge, die in unserer Gesellschaft verankert sind und durch die Technologie wird sich das unheimlich ändern Ähm, Mhm. und unsere Gesellschaft wird sich dadurch unheimlich ändern Mhm. Ähm, und wie gehen wir damit um, dass wir zum Beispiel äh, dann, ja, dass dass ganz viele Menschen auf einmal vielleicht ähm, keinen Job mehr haben oder eben andere Jobs. Was sind denn dann diese Jobs, die, äh, die uns unterscheiden von einer künstlichen Intelligenz mhm. und da kommen wir dann zu diesem Sozialen, also das was wo wir als Mensch immer noch Mensch sein werden ist eben das Zwischenmenschliche ja. da wo die, die Verbindung zu dem Menschen ist mhm. wir werden aber trotzdem in einer Gesellschaft leben, die vieles digitalisiert hat, die viel mit Technologie lebt und da so eine Schnittstelle hinzubekommen, dass es nicht ist, oh, ich habe Angst vor der Technologie und äh, nee, das hat ja nichts mit mir und dem Sozialen zu tun, ähm, mhm. sondern dass das irgendwo auch ähm, zum einen ähm, die Gesellschaft verändert, das ist das, was ich gerade skizziert habe, aber zum anderen eben auch ähm, das soziale Miteinander stärken kann, also, mhm bei Helpteers jetzt, mehr Menschen zusammenbringen. Ja. Mehr Menschen dazu bringen, äh, sich ähm, in einer Gemeinschaft zu finden und gemeinsam etwas zu bewegen, gemeinsam mhm. die Welt zu bewegen. Ähm, wenn, wenn da einfach die Technik unterstützen kann, ähm, dann ändert sich das soziale Miteinander und ähm, unsere Gesellschaft wird sich durch die Technik auch ändern und mhm. da können wir auch wieder ähm, mit mit sozialen Organisationen ähm, unheimlich unterstützend helfen. Mhm. Und da sind dann eben solche Gedanken wie ähm, bedingungsloses Grundeinkommen ähm, müssen wir uns in, als Menschen ähm, über oder in unserer Gesellschaft müssen wir uns definieren über den Job mhm. oder äh, definieren wir uns vielleicht in Zukunft anders. Also yeah. äh, weil ich es wird gesagt, ich bin Bäcker, ich bin äh, Maurer, ich, mhm. äh, ich bin Computerspezialist. Ähm, mhm. ist, es, ist es, sind wir das? Muss diese Identifikation mit der Arbeit sein? Mhm. Oder ist es nicht äh, doch irgendwo was anderes? Weil was ja. ist, wenn viele Menschen nämlich nicht mehr sagen können, so, das ist mein Job und damit bin ich das, mhm. äh, sondern ähm, es Sie können, sie machen etwas, mhm. aber das ist äh, vielleicht n- nicht so, wie es wir momentan sehen als klassischer äh, Job. Vielleicht geht es auch viel mehr in Richtung äh, ähm, Kreativität und Kunst. Mhm. Ähm, man, keine Ahnung, ist alles äh, alles, ist äh, möglich, ja. alles ist möglich. Alles ist möglich. Nur wir wissen. Also äh, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Technik wird die Welt verändern und mhm. äh, Technik wird nicht stehen bleiben, ähm, weil das ist sie, seitdem es die Menschen gibt, äh, nicht. Ne? Also vom Faustkeil zum ähm, <lacht> zum schmiedeeisernen Beil ähm, war eine wahnsinnige Entwicklung ähm, und wir werden einfach weiterentwickeln. Ähm, genau. Das liegt irgendwo in unseren Genen. Mhm. Und die Frage ist einfach nur, ja, können wir das mit der Gesellschaft vereinbaren? Und wie vereinbaren wir das? Und
0: wie wollen, also auch die Frage immer wieder, wie wollen wir diese Gesellschaft gestalten? Ja. Also und ich finde, das ist schon immer so die, also das, was ich auch im Sozialen oftmals höre, man, f- man ist so ein bisschen reserviert gegenüber der Technik und man weiß, es ist wichtig. Ähm, aber die Frage ist ja immer nur also das frage ich gerne, wie wollen wir es denn haben? Wie wollen wir hm. denn die Technik, gestalten. Also die ist ja nicht, nicht, das kommt ja nicht irgendwie vom Himmel geflogen. Wir entwickeln ja, wir gestalten die Technik ja. Hm.
1: Ja, ähm, ich nehme da auch immer so ein Beispiel, so diese Angst vor der Technik. Ähm, wenn man sich das überlegt, ähm, wir tragen mittlerweile alle ganz viel Technik mit uns rum, und zwar das Smartphone. Mhm. Und das ist für viele schon so normal also und selbst wenn man damit nur telefoniert und eine nachricht schreibt mhm. sind das eigentlich schon zwei unterschiedliche apps die telefonie app und die nachrichten app genau. so das heißt also, wir denken schon dort in programmen äh, in apps ohne dass uns das eigentlich in irgendeiner weise klar ist und mhm. dass dass dieses gerät was wir äh, mitschleppen eigentlich schon ein Hochleistungscomputer ist das ist uns nicht jeden tag irgendwie bewusst ähm, und genau wenn sich Technik so unsichtbar macht mhm. ähm, und gleichzeitig aber äh, helfen kann, weil ich kann jederzeit irgendwo einen Notruf rufen oder was auch immer. Ne? Mhm. Ich kann mit einem Handy unheimlich viel ähm, eben auch im Sozialen machen. Man, man sagt ja irgendwo auch, äh, okay, die Jugend, äh, die, die geht nicht mehr raus und macht nichts mehr, aber irgendwo äh, Kommunizieren die, also ich kommuniziere zum Beispiel, vielleicht das besser als Beispiel, ich kommuniziere mit einer Freundin, die lebt in Amerika und ähm, unsere Beziehung ist immer noch so gut, Mhm. dadurch, dass es diese Technik gibt. Wenn es die nicht geben würde, wäre es viel schwieriger, äh, so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und sich dann irgendwo auch, irgendwo zufällig auf der Welt irgendwo zu treffen, weil man beide gleichzeitig zufällig auf dem Weg ist. Äh, was es einfach nur durch die Technik auf einmal möglich wird, dass man das auch sieht und merkt. Mhm. Ähm, und da denke ich, Technik kann Menschen zusammenbringen, wenn sie auch irgendwo unsichtbar wird und wenn dann nicht mehr diese Barriere ist. Ja. Technik, Problem, mhm. Angst, ähm, ist nicht meins. Ja. Sondern wenn es einfach so, ja, mh,
0: so etwas ist wie äh, Zähneputzen. Ja, ja. Aber es ist, ja, also ich glaube, wir wachsen ja, also wir jetzt als Generation oder auch unsere Kinder, die wachsen ja schon irgendwie mit der Muttermilch, irgendwie mit, äh, mit der Te- mhm. Technik auf. Also ich ja. glaube, dass diese, diese Hemmschwellen oder diese Barrieren oftmals auch so äh, Generationsbarrieren sind, die Also ich sage es nicht automatisch, aber zum großen Teil verschwinden werden, äh, wenn neue Generationen äh, einfach da sind. Das das stimmt
1: äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass diese Generation, äh, die jetzt mit dem Internet äh, groß geworden ist und mit der Technik äh, demnächst äh, noch etwas Revolutionäres äh, äh, wahrscheinlich an Technik äh, vorgelegt bekommt. Ähm, was sie auch, also womit sie auch nicht groß geworden ist mhm. und dann ja, bestimmt, ist ja. für die das wieder äh, ja. diese Hemmschwelle, also das heißt wir werden das nie äh, es wird nie so sein, dass auf einmal äh, alle technikgläubig sind, sagen wir mal so <lacht> ne? <lacht> ähm, äh, und das, das muss auch gar nicht, nee, also es eben. ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn es da ähm, eine Waage gibt mhm. ne? ähm, weil nicht alles, was mit der Technik kommt, ist auch gut Bestimmt ähm, äh, ja, aber ähm, ich, die Entwicklung wird trotzdem weitergehen und mhm. ähm, wir müssen uns mit der, in der Gesellschaft damit
0: beschäftigen. Georg, das waren gute abschließende Worte. <lacht> 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 da brauche ich jetzt gar kein, gar kein abschließendes Wort mehr einfordern. Ich bedanke mich mhm. ähm, für das doch längere Gespräch, wie ich gedacht <lacht> habe. Aber ich fand es super spannend. Danke für die für die vielen Informationen zu Helptiers, zu Helden und Visionäre. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, sehr. Ja, ich hoffe, wir bleiben da näher in Kontakt.
1: Auf jeden Fall. Also mir hat es auch riesig Spaß gemacht ähm, und ähm, ich freue mich unheimlich, jetzt Teil deines Podcasts sein zu können.